0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bíblia Fácil, o Santuário, né? Que benção ter você aqui na sintonia, você que está com seu radinho. É com muito respeito que a gente chega com você, está no preparo das panelas, você que é motorista de aplicativo, de caminhão, você que nos acompanha pelo smartphone, arroba Rádio Novo Tempo é o nosso Instagram, facebook.combrádio e tem também o nosso canal no YouTube que você já deve estar tá inscrito aí, se não, dá um pulinho, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. Vamos a mais um tema especial e ele já está aqui conosco. Olá, pastor. Tudo, pastor bem, Aril, Cris, tudo bem, Cris? Tudo bem, querido? Tudo bem, pastor.
1: Olá, bom estar com você. Você que nos acompanha também pela Rádio Novo Tempo, também nos assistindo pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Cada segunda-feira a gente tem um encontro aqui para falar um pouquinho mais de santuário. Estamos chegando ao final de mais uma temporada. E que bom ter a companhia sua ouviu, crise dos nossos amigos ouvintes nesse estudo.
0: Que benção! Por mais que a temporada está chegando no final, temos os últimos dois temas aí, a gente não cansa de presentear você com esse DVD especial. São 13 temas espetaculares, né, pastor? É verdade. Eu tenho aqui em minhas mãos, deixa eu mostrar para quem está assistindo a gente aqui, o DVD
1: Santuário Caminho de Deus. São 13 temas que falam desde o Santuário Celestial ao Santuário Terrestre, Todas as cerimônias, todos os serviços, as festas celebradas pelo povo de Israel. Olha, filmado lá em Israel, Jerusalém, nas terras bíblicas, um material riquíssimo. E é um presente da novo tempo para você. Você pode ligar para a gente, agora você pode ligar 0 Operadora12 21 27 3121. Esse é o nosso telefone. Você vai fazer um breve cadastro e nós vamos mandar então para a sua casa. Ou se você preferir, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp nosso aqui e pedir o seu DVD pelo WhatsApp. É 12982444449. Repetindo, 12982444449. Basta dizer assim, quero o DVD Santuário.
0: E a gente vai fazer o seu cadastro e mandar para a sua casa e você não paga nada por isso. Bom demais, já começou o nosso programa aqui com presente, pede mesmo gente, toda, toda segunda-feira você fala, ah não, olha, eu tenho que colocar uma nota e passa, passa, você não pede, olha, quem pediu já está chegando até pelo correio, você não vai pagar nada, é um presente, inclusive toda semana nós damos aqui uma estudada com você sobre os temas que estão neste DVD. E agora pastor, estamos no décimo segundo tema. Décimo segundo, vamos estudar hoje sobre um ataque ao santuário.
1: O santuário é a habitação de Deus, já aprendemos aqui em semanas passadas, é o centro da, era o centro da religião de Israel, o santuário era o evangelho em símbolos, o santuário falava das verdades fundamentais da Bíblia e tudo o que acontecia lá apontava para o ministério terrestre de Jesus, sua morte na cruz e depois o seu ministério no santuário celestial. Por causa disso, o diabo odeia esse assunto, odeia esse tema, porque um dia ele morou no santuário, como a gente viu aqui, né? Ele era um anjo cobridor no santuário, foi expulso de lá por sua rebelião e ele procura atacar de todas as formas essa doutrina. Então hoje vamos entender melhor um pouquinho essa estratégia dele.
0: Muito bem, olha, abre o olho, abre o coração, deixa o Espírito Santo atuar na sua vida, vamos à Bíblia entender. Cris, Satanás tem estratégias, olha... Durante a história, ao longo da história, a gente pode, pode acompanhar, né, pastor, as investidas de Satanás, justamente esse ódio pelo santuário, ódio pelo povo de Deus. E a gente quer descobrir um pouquinho hoje, junto com a Bíblia, com o santuário, qual é a estratégia de Satanás nos dias de hoje. Bom, nós temos aqui
1: que entender o seguinte, o diabo, ele às vezes, ele mesmo ataca o santuário, outras vezes, através de seus agentes. Mas em toda a história, sempre ele atacou o santuário. E o ódio de Satanás contra o santuário é justamente porque um dia ele morou lá e foi expulso de lá. Então, ele habitava na presença de Deus, perdeu esse privilégio. E por causa disso, ele levou o homem à rebelião e hoje busca colocar o homem contra Deus. Então, entender o santuário, entender esse ataque de Satanás ao santuário é reforçar a verdade bíblica de que Deus nos ama e de que o santuário é um centro da atuação divina para a salvação do ser humano.
0: Muito bem. Pastor, e às vezes, passando pelo YouTube, passando em algum site, a gente recebe no Facebook e a gente vê, às vezes, algumas coisas sem fundamento a respeito do anticristo. Mas Paulo menciona o que, que a Bíblia realmente fala, né? o que, que às vezes é sensacionalismo, o que, que é fake news. Aqui a gente tem um compromisso com a verdade, né, pastor? Claro. João também falou do anticristo e a palavra
1: em si, anticristo, quer dizer aquele que se coloca em lugar de Cristo ou se opõe a ele. Tenta substituir o lugar dele e se opondo a ele. Mas Paulo é quem vai dar alguns detalhes interessantes. Aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, Paulo escreveu assim, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso primeiro, ele escreveu, irmãos, no que diz respeito, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, veja, o tema aqui é a volta de Jesus. E com relação à volta de Cristo, Paulo está alertando. Eu exorto vocês. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Ou seja, ele não vai voltar sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está profetizando de que antes da volta de Cristo haveria uma tentativa satânica de enganar as pessoas com relação à volta dele. E Paulo continua, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo chega ao ponto de assentar-se no santuário de Deus e se ostentar como Deus. Agora é lógico que não estamos falando aqui de Satanás ir lá no santuário celestial e tentar sentar no trono divino. Ele tenta aqui na terra ocupar o lugar de Deus, ocupar a posição que pertence ao Senhor. Então esse é o ataque principal que o diabo faz ao santuário. Ele tenta se passar pelo próprio Deus.
0: Agora pastor, analisando a Bíblia, Satanás ele não faz nada novo, né? ele tenta copiar e misturar. E quando a gente fala aqui que é a pessoa que conhece a Novo Tempo e vai à palavra, a verdade liberta, que é uma promessa né, do próprio Cristo, né? quem conhece a verdade se liberta. E a ideia do anticristo é justamente mudar essa verdade, como é a tentativa do anticristo de fazer essas mudanças para enganar o povo referente à verdade que liberta. O profeta Daniel, Cris,
1: é quem fala dessa tentativa de Satanás. Aqui no capítulo 7 do seu livro, Daniel capítulo 7, verso 25, ele está falando assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Em Daniel 7, 25, aparece aqui um poder que ataca a Deus, ataca os seus santos e tenta mudar a lei. E ainda diz que esse poder atuaria por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, o que dá três tempos e meio. Em Daniel 11:13 13, é dito que um tempo é um ano. Então, se são três tempos e meio, são três anos e meio. Esse período profético ele também aparece em Apocalipse 12, só que lá ele aparece como 42 meses. E também aparece em Apocalipse como sendo 1260 dias. E estamos falando da mesma coisa. Três anos e meio possuem 42 meses. E se você multiplicar 42 por 30, você tem 1260. Então, são três formas de falar de um mesmo período profético. E esse período nós entendemos que ele se cumpriu na história do ano 538 até 1798. Esse período nós chamamos de a supremacia papal. E foi dentro desse período, principalmente no 11 e 12 séculos, onde o papado conseguiu alcançar o ápice do seu poder, houve tentativas Satanás usando o papado para atacar a lei de Deus. E nesse período de supremacia, três foram as principais tentativas para se alterar a lei de Deus. Primeiro, o mandamento que proíbe adorar imagens de escultura, o segundo mandamento que aparece em Êxodo capítulo 20, foi tirado. O catecismo, por exemplo, não traz esse mandamento. Você não tem no catecismo, na página dos Dez Mandamentos, um mandamento que proíba adorar imagens de escultura. Ele foi tirado do catecismo. Aí ah, o quarto mandamento, que era o sábado, eles mudaram para guardar domingos e festas. Essa foi a segunda tentativa. E como tiraram o segundo mandamento, o quarto passou a ser o terceiro. E aí ficaram com nove. E para voltar a ter dez, eles pegaram o nono e dividiram em dois. Aí ficaram com dez novamente. Então o catecismo, que é fruto do papado, ele então apresenta a exclusão do segundo mandamento, a troca do sábado pelo domingo e a divisão do décimo em dois. Então, essa foi a tentativa do papado para atacar a lei de Deus. E com isso, ele está querendo se colocar no lugar do próprio Deus. Porque apenas alguém, apenas Deus pode mudar sua lei. E quando ele faz isso, é porque ele quer assumir as prerrogativas divinas. Então, esse é um cumprimento profético de Daniel 7:25 dessa mudança ou a tentativa de mudança de se mudar a lei de Deus.
0: Então, pastor, a própria Bíblia, o próprio Deus já estava avisando que isso iria acontecer. E se o nosso ouvinte, agora o nosso internauta, quiser ir à Bíblia, inclusive pegar o catecismo, você mesmo, com a sua Bíblia em mãos, vai ver esse contexto aí. E uma análise histórica também é muito importante, o que nós estamos falando, está colocando na história. Agora, pastor, já que o senhor colocou essa questão profética né, e essa supremacia papal, Muitas pessoas, inclusive, no eixo católico, no eixo do Papa, né? Eu vejo ali o pessoal se confessando para um homem, né? Essa questão toda de se confessar. Mas a Bíblia também fala que a gente tem que ter... perdoar. Como é que funciona, então? Para quem que eu devo falar? Como é que funciona essa questão do perdão? Será que existe um homem na Terra que tem uma representatividade, por exemplo, de Deus para poder ouvir os pecados das pessoas? Nessa tentativa, Cris, satânica de atacar o santuário de
1: Deus, o que acontece é que o diabo ele tenta fazer perpetuar coisas que deveriam ter ficado no passado. Por exemplo, você tinha lá em Israel o sacerdote. Tinha o um sacerdote, o um sumo sacerdote, sacerdote, os serviços, mas nós entendemos de que todos esses serviços tiveram seu cumprimento em Jesus Cristo. E que de Cristo para cá, da sua morte para cá, não é mais necessário sacrificar animais, não é mais necessário ter um santuário físico onde eu pudesse ir lá levando animais para confessar pecados, nada disso. Mas o que fez o papado? Ele preservou esses elementos. Então ele continua chamando as igrejas locais de santuário, ele continua com a função sacerdotal, e até o padre é o sacerdote, esse é o nome dele. Você tem castas e tem aí um papa, que está na função de um sumo sacerdote, porque é uma função vitalícia, e a todos eles falam que eles têm a atribuição de perdoar pecados. Então, atacar o santuário é tentar o, o, a, se colocar no lugar de Deus. E é isso que o diabo tem feito através de poderes, como fez na Idade Média, ao longo da Idade Média, com o papado, e ainda tenta fazer hoje com, por exemplo, a confissão auricular. Então, a doutrina da confissão auricular, e quem está me ouvindo é católico, sabe o que eu estou falando, ensina de que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados. Você vai até ele, confessa o seu pecado e ele te dá o perdão. Ora, isso não é bíblico. Não, pastor, a Bíblia ensina que nós devemos perdoar os pecados uns aos outros. É claro que sim. Mas em que sentido? Se eu ofendi o Cris, eu tenho que pedir perdão para você, porque eu te ofendi. Agora, se eu pequei contra Deus, eu não tenho que buscar você para dizer o meu pecado. Eu tenho que pedir perdão e é a Deus. Você não pode perdoar uma ofensa que eu cometi contra o Pai? É o Pai quem perdoa. Então, é aí que está a tentativa de atacar o santuário. Porque tira Cristo da sua função de advogado e tenta colocar o sacerdote, tenta colocar a Virgem Maria, tenta colocar os santos do clero romano, pai Pedro, Paulo, Tiago, etc., mas quando você vai para o próprio livro do apóstolo Paulo, na sua carta ao jovem pastor Timóteo, aqui no capítulo 2, verso 5, Timóteo, ah, Paulo diz assim a Timóteo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então só há um mediador, só há um que pode ser a ponte entre nós e Deus. E Paulo está dizendo claramente que é Jesus Cristo. Então, hoje, na doutrina da confissão auricular, você tira Cristo da função de mediador e coloca o sacerdote, como sendo alguém que possui atributos especiais, como, por exemplo, perdoar pecados. Então, esta é mais uma tentativa do diabo de atacar
0: o santuário. Muito bem. Ficou claro para você essa questão? Claro que a gente está tratando com você com muito carinho. Estamos indo à verdade bíblica. Você tem a Bíblia em mãos? Procure aí. Pastor, Agora essa questão toda de confessar pecados ficou bem clara. Agora só passou muito rápido na questão do sábado. E aí o povo de casa está falando assim, olha, mas Jesus, pastor, ressuscitou no domingo. Né? Essa questão de sábado já deu para ver que não é bem assim. Jesus veio aqui, ele trabalhou no sábado. Então agora a lei agora é amor e graça, pastor.
1: Alguns ensinam é. isso
0: mesmo, Cris. Alguns estão ensinando que
1: nós vemos agora a época da graça e por causa disso não temos que guardar o sábado. Bom, se o argumento é esse, se nós estamos vendo a era da graça e não tem que guardar a lei, eu não posso excluir apenas o sábado, eu tenho que excluir todos os dez. Mas aí eu pergunto ao amigo ouvinte, porque nós estamos na era da graça, você pode matar, roubar, adulterar? Deus permite tudo isso? Certamente não. E por que então o sábado eu posso quebrá-lo? Você percebe a fraqueza do argumento? Eu não posso dizer que hoje eu não posso, não preciso guardar o quarto mandamento e dizer que eu tenho que guardar os outros nove. Isso não é ser coerente. Então, ou eu, eu, eu aceito toda a lei como vigente, precisando ser observada, ou nenhum dos mandamentos. Acontece que Jesus não veio e quebrou o sábado. Ele trabalhou no sábado quando ele curava, porque era essa a missão dele. Mas ele não estava na carpintaria dia de sábado. Ele fez a obra de Deus ao sábado, como hoje nós podemos fazer sem nenhum problema de infringir qualquer lei bíblica. Então, quando você faz o bem ao sábado, quando você oferece a sua ajuda para as pessoas que estão doentes, quando você visita um asilo, quando você faz o trabalho de Deus, quando você prega o evangelho, mesmo sendo sábado, você não peca com isso. Nós pecamos quando fazemos no sábado, Aquilo que é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão semanal. Esse que é o problema. E foi por causa disso que Jesus, em pelo menos oito ocasiões, discutiu com os judeus a respeito do sábado. Porque eles haviam feito do sábado um, um fardo, que nem eles mesmos conseguiam carregar. E Jesus veio mostrar qual é o verdadeiro sentido do sábado. Mas ele mesmo nunca trabalhou. Até porque se ele tivesse trabalhado, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, ele precisaria de um salvador, como nós precisamos. Se você for, ah, crise aqui para Lucas, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, aqui tem uma revelação muito interessante. O contexto é que Jesus estava morto. Jesus foi crucificado na sexta-feira e as mulheres foram ali para preparar os aromas e bálsamos para ungir o corpo de Jesus. E aqui nos versículos 54 a 56, Lucas diz assim, Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, aqui, sexta-feira, é chamado na Bíblia de dia da preparação. Verso 655. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, você tem aqui as mulheres, as discípulas de Cristo, repousando no sábado, e a Bíblia é clara em dizer, segundo o mandamento. Então, o mandamento do sábado era praticado nos dias de Cristo. E mesmo após a morte dele, continuou a ser praticado. Porque se você vai para o apóstolo Paulo, por exemplo, que se converteu três anos e meio depois da morte de Cristo, Paulo guardava o sábado. Paulo ensinava que a lei é santa, que é justa, que é boa. Você pode conferir isso, você é amigo ouvinte, Aí em Atos 17, 2, 18, 4, 16, 13, são textos que falam Paulo guardando o sábado. Então, o sábado não foi mudado para o domingo, ainda que Jesus tenha ressuscitado no domingo. Agora, se a gente quer guardar o domingo porque Jesus ressuscitou nele, vamos guardar a sexta porque ele morreu nela? Então, veja, os eventos não têm nada a ver um com, um com a santidade do dia. E Jesus mesmo declarou de que ele era o Senhor do sábado. E de que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então Cristo nos deixou um dia para santificar. E esse dia não é o domingo, é o sábado segundo a Bíblia.
0: Pastor, a pessoa agora em casa está fazendo alguma matemática. Ela entendi, pastor, não devem confessar. Jesus é o grande intermediador. O senhor comentou sobre as imagens de escultura e tal. Mas como explicar que a Bíblia fala que o homem é alma vivente? A alma é imortal a pessoa de repente fala, olha, eu faço algumas promessas para algum santo, porque ele está lá no céu nos vendo e tal. Depois que a pessoa morre, o que acontece? Alma vivente, a pessoa tem uma alma imortal, como é que funciona essa questão, pastor?
1: Nós não temos uma alma e essa é uma grande questão que a gente tem que levar à discussão e é bom trazer isso no programa para que o amigo ouvinte entenda muito bem isso. A ideia de ter uma alma é uma ideia da filosofia platônica, né? Então, Platão que viveu lá no quarto ou quinto século antes de Cristo, ele tinha a ideia de que o corpo era mau e a alma era boa. Só que a alma estava aprisionada no corpo até a sua morte. Então, Platão foi quem ensinou o dualismo, corpo-alma. Nós somos um corpo que temos uma alma. Mas isso não é bíblico. Isso é platonismo, filosofia. A Bíblia ensina que nós somos uma alma. A prova disso está aqui, em Gênesis, né? Se você for aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O Gênesis é claro. O homem se tornou uma alma vivente. Ele não possui uma alma, ele é uma alma. Então, Deus, para formar a alma, juntou o pó da terra mais o fôlego de vida. E o que acontece quando a pessoa morre? Em Eclesiastes 12, 7, explica-se. Assim. Eclesiastes 12, 7 diz assim, E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, se na, na criação da vida, Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida, que ele soprou no boneco de barro e se fez uma alma, na morte a alma deixa de existir, porque o pó volta para a terra e o Espírito, esse sopro divino, volta para Deus. O que tem que ficar claro para os nossos amigos ouvintes e também para quem nos assiste, é que não há nada no homem que na hora da morte permanece consciente. Não existe essa história de que você morre e o Espírito sai vagueando, vai se reencarnar, vai para a glória, vai se comunicar com alguém. Não existe isso. A pessoa, quando morre, não existe mais nada consciente após a morte. Por quê? Porque só há consciência quando há a junção dos elementos, o pó da terra e o fôlego de vida, que nos dá essa consciência. Aí a gente se torna uma alma. Na morte, a alma deixa de existir. E ela vai deixar de existir até a ressurreição. Aí tem um outro elemento, né? Na ressurreição, o fôlego de vida volta para o corpo, para o pó, e a pessoa volta a viver. E haverá duas ressurreições, a dos salvos e a dos perdidos. Então, Cristo, todo mundo que morrer vai ressuscitar. Ou na primeira ressurreição, que é a dos salvos, ou na segunda, que é a dos perdidos. Mas todos ressuscitarão. E a ressurreição é uma prova de que a pessoa não foi para lugar nenhum. Ela está inconsciente e ela vai voltar. É por isso que o próprio Jesus comparou a morte a um sono, em João capítulo 11. Então nós, na morte, não há consciência e a alma é
0: mortal. Muito bem. Você que está acompanhando agora, né, deve, às vezes quando você fala da palavra, fala muito de luz. E no início começa a doer um pouquinho, tem algumas questões especiais. Calma um pouquinho, deixa o preconceito de lado, vá até a palavra, peça o seu DVD, já já a gente vai repetir o telefone para você. De tudo isso que está acontecendo aqui, não é invenção, vá até a sua Bíblia, fale com Deus e Deus vai falar com você. Agora, pastor, muito se fala também da volta de Jesus. O senhor falou agora da ressurreição e tal. Por que é tão importante acreditar na volta de Jesus? Como eu me preparo? A pessoa que está conhecendo a palavra agora, recebendo bastante informação... Ela tem que se acalmar que Jesus vai dar um tempo para ela, mas ela tem que acreditar, Jesus vai voltar e a gente não sabe a hora. Nós não
1: sabemos nem o dia nem a hora, mas ele prometeu que prepararia lugar para nós e voltaria. Como ele nunca falhou em suas promessas, certamente essa vai se cumprir. Agora, por que é tão importante nós crermos na volta dele? Eu há pouco falei que Jesus disse que ele vai ressuscitar os mortos. E para que os mortos serão ressuscitados? Para que cada um receba a sua recompensa. Aqui em Apocalipse 22, no versículo 12, Jesus mesmo diz assim, Eis que venho sem demora. Olha a promessa de Cristo. Eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Cristo volta para quê? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Para dar o galardão, para dar a recompensa. Então, a, a volta de Jesus é uma doutrina essencial da Bíblia. E ela faz sentido porque será nesse momento que os salvos ressuscitarão. Então, todo mundo que morreu salvo está no pó da terra. A Bíblia não fala que Pedro, que Paulo, que Maria estejam nos céus. Eles estão no pó da terra, aguardando o dia que Cristo voltará e pelo poder da sua palavra os ressuscitará. Então, salvos irão para os céus. Então, Cristo se nós temos o desejo de viver eternamente se temos o desejo de reencontrar as pessoas que nós amamos e que partiram, que a morte levou, nós temos que nos apegar a essa promessa de que Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão. Aí seremos uma família mais uma vez. E agora, viveremos por toda a eternidade ao lado de Jesus.
0: Amém! De repente você está acompanhando agora o programa sozinho e fala assim, Cris, essa mensagem chegou na hora certa, estava sem esperança, mas o meu marido queria que ele estivesse aqui e está trabalhando. Vamos pedir esse DVD para você reunir a família, pegar a Bíblia, tudo isso, até o catecismo, um livro de história. Vamos à palavra? Pastor, vamos repetir o telefone para povo de casa adquirir esse DVD? Vamos, você pode ligar agora, 12 21 27
1: 3121. 12 21 27 3121. Ou então mande uma mensagem para o WhatsApp nosso, que é 12 9 4449. Diga assim: quero o DVD Santuário. E a gente manda para sua
0: casa. Lembrando que é totalmente de graça, não vai pagar nada. E agora a gente quer fazer um convite para você. Vamos falar com o Papai do Céu para ele ajeitar essa palavra nesse coração, acalmar você e você viver essa esperança de Cristo Jesus? Vamos juntos? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por esses minutos que passamos estudando a Tua Palavra.
1: Que o Teu bom e Santo Espírito esteja sempre conosco. E que o nosso coração seja alimentado com a breve volta, com a esperança da tua breve volta. Nós queremos ver te voltando em glória e majestade, e para isso queremos nos preparar. Por isso nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pastor, semana que vem nós estamos então, vamos vivenciar o último tema dessa temporada. O último tema: Templos do Espírito Santo. Vamos estudar sobre esse tema. Que bênção. Um abraço, até a próxima, Pastor. Até a próxima. Segue junto aí, hein? Juntos, conectados aqui na esperança. Até a próxima. Aquele abraço. Bíblia Fácil Santuário O caminho de Deus.